0: Juan capítulo 2 es el pasaje que nos toca estudiar, no tan solamente la primera sección, sino todo el capítulo. Entonces vamos a estar viendo todo el capítulo. Ahora, imagínese un día usted sin poder reír, que no pueda reír para nada. Sería un poco aburrido, ¿no cree? Imagínese ahora usted toda una semana sin poder usar su teléfono celular. No puede entrar a Facebook con su teléfono o computadora, y no puede ver los famosos memes, no podría reírse con los memes. O no podría ver YouTube para ver videos de risa eh, o otras, otras cosas que hay en, en YouTube. O quizá no podría entretenerse un rato para jugar uno que otro juego. Uh, y sería una semana muy aburrida. ¿sí? Diríamos que es una semana sin poco, poco aprovechamiento. Es una semana muy seria, es una semana muy aburrida. ¿Por qué? Porque no tendríamos ese entretenimiento que tanto nos gusta. No tendríamos ese, esa diversión que tanto anhelamos. Uh, muchos de nosotros hemos llegado a pensar que quizá necesitamos un teléfono nuevo. ¿Cómo nos caería el nuevo iPhone XS Max? O sea, una pantalla grande, una cámara muy bonita, no se traba, tiene un procesador muy, muy rápido. Todo por el precio de $35,500 pesos. ¿no? Y diríamos, creo que me vendría muy bien ese teléfono. ¿Será que realmente necesitamos un teléfono caro, un teléfono nuevo para poder tener... Gozo para poder tener satisfacción, para poder ser felices. Ah, hace tiempo también que no realizo actividades que me gustan, como jugar voleibol o ir al, al cine con, con amigos a ver una película. ¿Será que también necesitamos actividades para mantenernos felices, para mantenernos gozosos? Eh, ¿Será también, hermanos, que necesitamos ese celular tan nuevo y tan moderno para poder tener diversión o entretenimiento? ¿Será que necesitamos ir cada semana al cine para poder estar felices y estar gozosos? ¿Ah, para poder tener esa satisfacción. A veces nos proyectamos y veíamos hace semanas en, en el segundo culto. ¿Cómo nos veríamos con ese camionetón tan grande? ¿no? Nos sentiríamos realizados, ¿no? nos sentiríamos gozosos. Y es que, hermanos, el ser humano, nosotros por naturaleza buscamos deleitarnos, buscamos satisfacernos en cosas que son cortas, que son... Efímeras, buscamos, busca, buscamos tener gozo en cosas que no satisfacen, que no llenan completamente. Y queremos un teléfono nuevo, pero el siguiente año va a salir un teléfono más nuevo y ya no nos sentimos tan felices y queremos el nuevo teléfono. Queremos comprar un carro, pues quizá no del año, pero un carro bonito, pero ya lo tenemos y el siguiente año sale otro carro más nuevo, el nuestro se devalúa, se hace más viejito y queremos otro carro. ¿Será realmente que necesitamos todas estas cosas para ser felices? ¿Será que necesitamos hacer actividad tras actividad o tener sesiones materiales para estar gozosos o realizados en nuestra vida? Hermanos, eh, entonces la sección que nos toca estudiar el día de hoy es algo extensa, entonces tenemos tiempo porque no hay, no hay segundo culto ahorita, eh, pero queremos ver entonces cómo aplica este pasaje a nosotros. ¿Qué tiene Juan capítulo 2 para enseñarnos en esta hora? Vamos a orar y comenzamos directamente con el pasaje, oremos. Padre, te damos muchas gracias por tu fidelidad y por tu bondad. Gracias, Padre, porque eres bueno y misericordioso con nosotros. Gracias porque nos permites venir un día más a tu casa a adorarte, Señor, pero también a aprender más de ti. Eh, Dios, hay tantas cosas en nuestra mente, tantas preocupaciones, tantos afanes. Queremos pedirte que nos ayudes a poder depositarlas en ti, poder descansar en ti y que tu santo espíritu sea el que hable a nuestras vidas. Señor, te necesitamos en este día, y no tan solamente hoy, sino en cada momento de nuestra vida, Padre. Ayúdanos a concentrarnos en tu palabra, ayúdanos a aprender un poco más de ti el día de hoy. Gracias por todo, oramos en Cristo. Amén. En Juan capítulo 2, llegamos a una historia en la que quizá toda mujer y todo hombre sueña tener, ¿no? Y es una, es una boda ah, No imaginamos un evento social tan alegre, tan bonito como el ver a dos personas casándose, unir sus vidas, y mejor aún, cuando sirven a Dios juntos, ¿no? Es el sueño que toda persona quisiera tener. Una boda bonita, una boda alegre. Y llegamos a Juan capítulo 2 y encontramos que Jesús está en unas, en unas bodas. Jesús está eh, yendo a, a una boda. Dice el versículo 1 de Juan capítulo 2 que al tercer día, es decir, después de los versículos 43 al 51, tres días después de que llama a Felipe y a Natanael, dice que se hicieron unas bodas. Uh, otras traducciones más modernas, no usan bodas en plural, sino dicen una boda en singular. Entonces, dice que Jesús va a una boda a Caná de Galilea y estaba ahí la madre de Jesús. Ah, muy probablemente, eh, va la, Jesús va a la boda porque o eran familiares o eran amigos muy, muy cercanos. ¿no? Y los discípulos, pues como ahora son discípulos, tienen que seguir al maestro a todos lados, van con Jesús a la boda. Y... La boda en Palestina en el primer siglo era un evento muy, muy importante. Era un evento en el cual se le daba su, su lugar, se le daba su importancia de vida. Y eran bodas que duraban hasta una semana. Si usted piensa que su boda le salió cara por un día, imagínese pagar todo eso una semana. ¿no? Eh, sería un gasto muy, muy grande. Estaba leyendo un comentario que decía que hoy en día se supone que la familia de la novia paga la boda. Eh, y decía, ¿dónde hay de esas familias? No? Ah, pero en el primer siglo la costumbre era que el novio pagaba todo, absolutamente todo. Toda la semana, todo el banquete, toda la fiesta, toda la bebida corría a cargo del novio. Entonces tenía que, que esforzarse. Y las bodas marcaban el final de un periodo que se llamaba el periodo de los esponsales. Este periodo duraba a veces meses, pero era un periodo en el cual no estaban casados todavía del todo, pero ya eran considerados pareja. Esta es la condición en la que José y María se encuentran en capítulo 1 del libro de Mateo. Y las llegadas las bodas es cuando se consume el matrimonio y normalmente eh, el novio va a la casa de la novia con sus amigos, se reúnen todos en casa de la novia, de ahí se trasladan a la casa del novio y tiene lugar eh, la fiesta, tiene lugar el banquete. Y es en este momento cuando Jesús llega con sus discípulos ha estado unos días fuera, eh, cerca de Nazaret, y ahora llega a Caná de Galilea, más o menos unos 15 kilómetros eh, de distancia. y ¿no? Llega Jesús con sus discípulos y nos dice Juan que estaba ahí también la madre de Jesús, por lo mismo, porque o eran familiares directamente de Jesús o eran amigos muy, muy cercanos. Y, nos, y dice versículo 2, versículo 3, perdón, que estando en la fiesta, y dice que se acerca la madre de Jesús y le dice, no tienen vino. Nosotros podemos decir, bueno, pues, que vayan a 7-Eleven y compren más vino y se acaba el problema. Pero en ese momento no había 7-Eleven, no había oxo y era un problema muy, muy grande. Porque el vino era la bebida característica en el Medio Oriente. Era la Coca-Cola de hoy en día. No puede faltar la Coca-Cola en la boda, ¿no? Y era una crisis muy, muy grande si no había vino. Es más, la familia del novio podía ser demandada legalmente por la familia de la novia porque no hay vino. Eh, a, a ese punto llega, llega el problema y es, un, es, es algo muy muy importante, es un problema que se tiene que solucionar rápido. ¿no? Y la madre de Jesús, María, llega y le dice, bueno, Jesús, no tienen, no tienen vino. Muy probablemente, y esto es un poco debatido, no se sabe si María era la responsable de dirigir toda la boda, de checar que el banquete esté completo, de que los meseros estén trabajando, o simplemente porque quería que la boda saliera muy muy bien y estaba ahí que hace esto o haz otro, y falta esto. Pero María estaba muy metida en lo que era, era la boda, en lo que era el banquete. Y nos dice que no tienen vino y va con inmediatamente va con Jesús. Ahora, es normal en, los, en, la, en las familias judías que antes de ir con el hijo mayor vayan con el esposo a pedir ayuda. Eh, y como no se nos dice dónde está José, muy probablemente José ya está muerto, ya, ya, ya ha fallecido hasta en este punto de la historia. Y como ahora la viuda de María depende de su hijo mayor, va con Jesús. Va con Jesús para que le, le solucione el problema. Ahora, no es claro, yo no creo que María haya ido con Jesús a pedirle un milagro. Porque han pasado 30 años de normal, de... Jesús ha estado muy normal por 30 años y Jesús no ha hecho un milagro. O sea, hasta Juan capítulo 2 va a ser su primer milagro. Es decir, por 30 años Jesús ha sido un buen hijo, ha sido un buen trabajador porque era carpintero, eh, pero eso no quiere decir que María no sabía lo que Jesús era, porque María recuerda cuando el ángel Gabriel aparece y le dice que es el nacimiento virginal de Jesús, María recuerda cuando los pastores llegan a adorarle, María recuerda cuando los, los sabios del oriente le traen presentes, María recuerda cuando fue al templo a presentar a Jesús y cómo Ana y Simeón se regocijan, ¿no? Y María... María está consciente de todo eso. María ha visto cómo Jesús ha crecido en sabiduría, ha crecido en estatura, eh, con gracia para con Dios y para con los hombres. Eh, entonces, no creo que María le esté pidiendo un milagro. Más bien espera que Jesús la ayude a, a, a buscar una solución. María está esperando que Jesús quizá le pida a sus discípulos que vayan a otro pueblito con un conocido y traigan más vino. Eh, o puede haber muchas otras posibilidades. Pero el punto es que María quiere que Jesús la ayude a solucionar el problema. Y llegamos al versículo 4 y es un poco difícil la respuesta que Jesús da. Porque dice versículo 4 que Jesús le dice a María, ¿Qué tienes conmigo, mujer? Aún no ha venido mi hora. Y lo leemos y nos parece un poco chocante, ¿no? Hasta parece, parece que es un poco grosero Jesús con su madre, ¿no? Pero no es así. ¿Por qué? Porque más o menos si lo pasamos al español, le está diciendo de una manera tierna, le está diciendo señora. No le está diciendo ya madre, le, le dice señora. Eh, y entonces es una frase completamente respetuosa, a Jesús. Deberíamos de leerla más como, ¿qué tienes conmigo, mujer? No tanto de la manera brusca en que lo leí al principio. Y luego llega la pregunta, ¿qué tienes conmigo, mujer? Y esto es un poco difícil. Estaba buscando otras traducciones y la Biblia de las, la Biblia de las Américas dice, mujer, ¿qué nos, ¿qué nos va a ti y a mí en esto?, la nueva, la nueva Biblia latinoamericana dice, mujer, ¿qué nos interesa esto a ti y a mí? La nueva versión internacional lo pone como mujer. ¿Eso qué tiene que ver conmigo? Y la Biblia de Dios habla hoy pone, mujer, ¿por qué me dices esto? Y de cualquier modo suena como que medio, medio grosero, ¿no? Y escuchamos la pregunta y pensamos que la respuesta es, pues nada, ¿no? Imagínate a Jesús sentado, eh, disfrutando la boda y llega María a pedirle esto y nos parece un poco grosero. Y podemos interpretarlo de dos maneras. Número uno, podemos pensar que Jesús está diciendo, bueno, ¿qué he hecho yo para, para merecer esto? O pudiéramos también interpretarlo como Jesús está preguntando, bueno, ¿cuál es mi papel en esto? ¿Qué estás esperando que yo haga? Y la primera es un poco, no es un poco grosera, es muy grosera. Entonces, la segunda opción parece más correcta. Por eso, en versículo 5 dice que su madre dice a los que servían, Haced todo lo que os dijere. ¿Por qué? Porque María entendió la respuesta blanda de Jesús. María entendió el punto. No es que Jesús se fuera a sordear y no fuera a hacer nada. Es que María entendió que Jesús iba a hacer algo. No sabía qué, pero sabe que Jesús va a resolver el problema. Jesús sabe que tiene que hacer algo. Ahora, esa es la primera parte. Después viene la frase de, aún no ha venido mi hora. Y nos quedamos pensando, bueno, ¿qué hora? ¿A qué se está refiriendo Jesús con su hora? Es la primera vez en el libro de Juan que vamos a encontrar esta, eh, esta palabra, hora. Y no va a ser la primera vez. Cuando lleguemos a capítulo 4, cuando lleguemos a capítulo 5, capítulo 6, hasta capítulo 12, vamos a encontrar muchas veces, hora, 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 que aún no llega mi hora, aún no llega mi hora. Los judíos buscan matar a Jesús, pero aún no llega a su hora. Los, los, los fariseos, los principales, buscan aprenderlo para matarlo, pero aún no llega la hora de Jesús. Entonces, ¿a qué se está refiriendo con su hora? ¿Sabe? Cuando Jesús se refiere a su hora, está hablando de lo que Jesús va a hacer en la cruz. Jesús está apuntando desde el principio de su ministerio la obra que Él iba a realizar en esa cruz. Es decir, Jesús ya sabía a lo que había venido a este mundo. Jesús ya tenía consciente cuál era el propósito a lo cual Él estaba aquí. Se refiere a la glorificación de Jesús. ¿Y cómo se, cómo es la, cómo se llega a la, a la glorificación? Por medio de la cruz para que Cristo pueda ser glorificado tiene que pasar por la cruz es necesario que Jesús pase por la cruz eh, aún así Jesús dejó muy en claro a María que él obraba de acuerdo a los tiempos de Dios porque podemos también llegar a pensar que María lo estaba apurando. y de hecho los católicos usan este pasaje para argumentar que mira, María va con Jesús e intercede por los novios para que haya vino y lo usan como argumento para decir, mira María intercedió por Jesús también ahorita intercede por nosotros cuando no es así ¿sí? lo que Jesús está diciendo es que María no intercede por, por los novios ante Jesús sino que Jesús voluntariamente lo hace ahora no lo hace al momento que María lo pide sino va a tardar todavía un momento más Jesús no obra de acuerdo a lo que nosotros queremos, Jesús obra de acuerdo a los tiempos perfectos que, que Dios ya tiene desde la antigüedad desde tiempos pasados eh, ahora, simple, eh, este milagro eh, va a ser algo grande y nosotros podemos pensar, bueno, pues convertir el agua en vino pues no es tan interesante y queremos notar eso ¿por qué Juan elige este como el primer milagro? ahora vamos a versículo 6 de capítulo 2 versículo 6, porque encontramos entonces la provisión de Dios nos dice que estaban ahí seis tinajas de piedra para agua conforme al rito de la purificación de los judíos en cada una de las cuales cabían dos o tres cántaros. Estas seis tinajas eran potes grandes, eran tinajas muy muy grandes, eh, y el rito de la purificación es que estaba escrito en la ley de los, de los fariseos que antes de comer tienes que lavar los cubiertos, tienes que lavar los platos para purificarlos. Después tienes tú que lavarte las manos, tienes que lavarte tú también para purificarte y así comer los alimentos. De hecho, en el Evangelio de Marcos, capítulo 7, versículos 3 y 4, dice lo siguiente. Dice que los fariseos y todos los judíos, aferrándose a la tradición de los ancianos, si muchas veces no se lavan las manos, no comen. Y volviendo de la plaza, si no se lavan, no comen. Y otras muchas cosas hay que, to hay, eh, hay que tomaron para guardar, como los lavamientos de los vasos de beber, y de los jarros, y de los utensilios de metal, y de los lechos. El rito de la purificación es... Tienes que purificar todo, lavar todo antes de tú comer los alimentos. Y era una tradición que ellos tenían. Entonces, esas tinajas que ellos tienen ahí es para eso. Ahora, ahorita más adelante vamos a ver, pero es que esas tinajas estaban ahí para suplir la necesidad que ellos tenían de hacer eso. Imagínense cuántas personas fueron invitadas a la boda. Imagínense, si fue una boda pequeña, ya se colaron 12 discípulos, ¿no? que no estaban invitados. Eh, ¿Cuántas otras personas eh, cree usted que se colaron? Entonces necesitaban agua para, para que alcanzara para todos, para que alcanzara para todos los platos, para todos los trastes y también para clavar a todas las personas que fueron. Pero dice que en las tinajas cabían dos o tres cántaros. Un cántaro de aquel día contenía más o menos de 35 a 45 litros. Y dice que en cada tinaja, bueno, en cada tinaja caben entre 80 y 120 litros. Y hay seis. Estamos hablando de que lo mínimo de litros que había de agua en esas tinajas eran 480 litros más o menos. Si nos vamos a lo máximo, son casi 700 litros de agua. 700 litros de agua que después se van a convertir en vino. Ahora, dice que, versículo 7, que Jesús les dice, llenad estas tinajas de agua y las llenaron hasta arriba. Imagínense a los meseros pensando, oye, ¿qué está haciendo esta, esta persona? No necesitamos agua, necesitamos vino. O sea, el problema no es que haya agua, agua ya hay suficiente. Y van a llenar las tinajas y van a reunir casi 700 litros de agua. Y el problema no es que no haya agua, el problema es que no hay vino. Y después dice versículo 8 que Jesús les dijo, bueno, ya las llenaron, sácalas ahora y lleva, llévalo al maestresala. Y se lo llevaron. Imagínate que agarran las tinajas, van caminando rumbo al maestresala. El maestresala era como el que dirigía todo. De que falta esto, bueno, hay que, hay que arreglar el problema. Oye, ya tienen que pasar los meseros. Oye, ya tienen que empezar a servir la comida, ¿no? Eh, ese era el encargo del, del maestresala. Y el maestresala está como preocupado de, pues ya sé que no hay vino, ¿y cómo le vamos a hacer? María ya me dijo que me tranquilizara, pero pues nomás nos llega el vino. Y van los meseros, los siervos, los y van pensando, ¿por qué le traigo agua? Si lo que necesitamos no es agua, lo que necesitamos es vino. Este maestresala se encargaba de probar la comida, porque la boda. Era tan importante para ellos que tenían que corregir hasta el más mínimo error. Si la comida estaba mala, tenían que arreglarla. Si el vino estaba malo, tenían que cambiarlo. Y este, esta era la tarea del maestresala. Sala. Pero dice que cuando el maestro Sala probó el agua hecha vino, sin saber él de dónde era, aunque lo sabían los sirvientes que habían sacado el agua, llamó al esposo. El maestresala prueba el agua sin, sin saber de dónde viene. ¿Sí? No tiene ni idea de por qué se lo trae, pero él lo prueba y llama al esposo de que, oye, bueno, todo hombre sirve primero el buen vino y cuando ya han bebido mucho, entonces sacan el vino inferior, más tú has reservado el buen vino hasta ahora. Y es que es, es lógico, primero juntas buen vino, poquito, lo das, toman mucho, ya tienen el sabor y después sacas lo corriente, ¿no? Eh, y así te ahorras, te ahorras, vas ahorrando dinero. Al, al momento de o hacer vino o, o comprar vino. Y era lógico, pero él le dice, tú como, quizá como buen orteño, sacaste primero el mal vino y después sacaste el, el bueno, ¿no? ¿Por qué? Porque parece que el, ma el maestresala no tiene ni idea de dónde está saliendo este vino, y el maestresala ha probado el mejor vino de toda su vida, pero no tiene ni idea de dónde viene, porque el novio reservó el buen vino hasta el final. Ahora, este vino no provenía de un proceso normal. Este vino provenía directamente de, del Señor Jesús. Es decir, este vino no provenía de un proceso de fermentación, de uvas, de viñas, de sol, de un proceso de cuidado. ¿Sabe? El Señor Jesús lo creó de la nada. Y era una verdadera, una verdadera evidencia que Él era el Creador. Y versículo 11 nos dice que este milagro, este principio de señales, hizo Jesús en Caná de Galilea. Es el primer milagro que Jesús hace. Y en, Juan, en el Evangelio de Juan vamos a encontrar siete milagros específicos eh, para el argumento que Juan quiere dar en su Evangelio. Y este es el primero de ellos. Este es el primer, eh, el primer milagro que Jesús realiza en su ministerio y nos dice que manifestó su gloria y sus discípulos creyeron en él. Este milagro fue con dos propósitos. Número uno, mostrar su gloria. Y número dos, hacer que los discípulos creyeran. Las señales de Jesús en el libro de, en el libro de Juan no eran solamente eh, milagros para solucionar problemas, eran señales que apuntaban a algo mucho más grande. Estaban diseñadas para revelar quién era Jesús, quién es Cristo, a quién están siguiendo los discípulos y a quién estamos siguiendo nosotros. Y ese era el propósito de la primera señal y después en capítulo 4 vamos a ver la, la, la segunda señal y así sucesivamente. Pero nos quieren revelar un un pedazo del carácter de Cristo. Nos quieren señalar quién es, quién es Él. Nos quieren enseñar que Jesús, que Dios ya está obrando en la tierra. No ha dejado de obrar porque ha habido 400 años de silencio desde que Malaquías escribe la última palabra de su, de su libro. 400 años después llega Cristo haciendo una señal, un milagro que no se ve desde los tiempos de Elías. ¿Recuerdan el milagro de Elis, Elías, Elías? Elías, cuando el aceite no escasea, la harina no se acaba. Han pasado tantos años y parece ser que nadie se dio cuenta, porque versículo 12 dice que después de esto descendieron a Capernaum, esperaremos una multitud, ¿no? O sea, todos se dieron cuenta de, de, del milagro de Jesús, pero no. Solo descienden Jesús, su madre, sus hermanos y sus discípulos. Estuvieron ahí no muchos días. Hemos, quizá pensamos que si pudiéramos hacer milagros, la gente llenaría las iglesias. Si pudiéramos demostrar que realmente eh, tenemos ese poder como lo tenía Jesús y los discípulos, diríamos, bueno, toda Santa Mónica creería así. Pero, ¿saben? No es así. Estas personas en la boda vieron la primer señal, dice que Jesús con esto manifiesta su gloria. ¿Pero qué pasa? No creen. No quieren creer. ¿Saben? Acabada la boda, la fiesta... Se van a Capernaum, más o menos a unos 50 kilómetros al norte y están ahí no muchos días. Después llegamos al versículo 13. Y es que ya han pasado varios días de este milagro y los discípulos están está pensando todavía en lo que acaban de ver. Jesús transforma el agua en vino y, y muestra su gloria. Y dice el versículo 13 que estaba cerca la Pascua de los judíos y subió Jesús a Jerusalén. Esta es la primera Pascua de las tres que menciona el libro de Juan. El libro de Juan. Y de hecho, si no fuera por el Evangelio de Juan, no sabríamos con exactitud eh, el tiempo que duró el ministerio de Jesús. Los Evangelios sinópticos solamente mencionan una Pascua, que es cuando Cristo, cuando Cristo muere. Pero el Evangelio de Juan nos va a dar tres Pascuas. Cada Pascua es un año. La Pascua era la celebración judía para recordar la liberación de, de los israelitas de Egipto. Y cada año tenían que ir a Israel, subir a Jerusalén, perdón, y celebrar la fiesta celebrar la fiesta ahí. Y Jesús en obediencia a lo que marca la ley, sube a Jerusalén eh, con, con sus discípulos. Eh, y este es, es no, no es solamente que ciertas personas van a, a Jerusalén al templo. Son miles y miles de judíos de todo el imperio romano yendo a Jerusalén a adorar en el templo. Es, no lo quiero comparar así, pero es como el mundial. O sea, de todas las nacionalidades llegan a donde va a ser el mundial y se abarrotan. Y, y usted ah, vio el mundial, hermano. O sea, usted vio las imágenes de toda la gente que llenaba los estadios, toda la gente que llegaba a los aeropuertos. Y así era la fiesta de, de la Pascua en, en, en Jerusalén. Mucha, mucha, pero mucha gente. Y Jesús dice que sube al, va al templo primeramente a celebrar la fiesta y dice que hay en el templo a los que vendían bueyes, ovejas y palomas y a los cambistas ahí sentados. Ahora, nosotros podemos pensar, bueno, no están haciendo nada malo, están están trabajando, están pues, buscando un sostén. El problema era que ellos habían hecho de la Pascua un negocio muy muy rentable. ¿Por qué? Porque ya hemos dicho que, que al subir tanta gente de todo el Imperio Romano, no usan la misma moneda. Eh, por ejemplo, en, quizá en Rusia aceptaron dólares, pero normalmente no se usan los dólares o los pesos americanos, o el peso argentino o el peso peruano en Rusia. Tienes que cambiarlos. Entonces, Tú querías comprar, tú venías de Roma, vivías en Roma como judío. Vas a Jerusa hasta Jerusalén, no te conviene llevar tu buey o tu cordero, es mejor comprarlo allá y ahí ofrecerlo. Es más cómodo en el viaje. Entonces, tú llegas al templo y están los, los que cambian el dinero. Tú das tu, tu, tu dragma de oro, pero las tasas de interés son muy altas. ¿Por qué? Porque eres extranjero y pues es que tienes que pagar los intereses, ¿no? Eh, entonces, ya tienes tus monedas, ya cambiaste las monedas, entonces tienes que comprar ahora el animal para el sacrificio. Y tú como buen judío quieres cumplir la ley, pero los precios están hasta arriba. Algo así como el precio de la gasolina. Eh, muy, muy cara, muy, muy cara. Y, y, y lo, lo pagabas porque querías cumplirlo. Pero, ¿sabes? Los mercaderes estaban haciendo del templo un negocio. ¿Cómo podemos estafar más a la gente? Porque solo se pueden usar monedas judías. ¿Quieres comprar una oveja? Págame el triple por ella. ¿Quieres comprar una paloma? Cámbiame el triple por ella. ¿Quieres cambiar tu mo tus monedas? Bueno, te las cambio, pero tienes que darme un porcentaje extra. Es más, hasta por estar en Jerusalén tienes que pagar un impuesto todavía. Entonces, no estaban en el templo vendiendo o buscando vender sus animales para que la gente ofrezca los sacrificios. Están en el templo porque es un negocio muy grande, un negocio corrupto, un negocio en el cual tú sacas... Mucho, mucho dinero. Pero lo que se supone que servía el templo para adoración a Dios, los sacrificios, se ha convertido en un negocio sucio. Y de, dice que, que es versículo 15, que Jesús, en, bueno, en lo que Jesús está viendo todo, imagínate la escena: Jesús entra al patio y ve cómo la gente codicia el dinero y está haciendo trampas, está cambiando mal el dinero y está vendiendo animales que no sirvan para los sacrificios. Pero ¿qué importa el sacrificio? Lo importante es. Que a mí me paguen. Y Jesús, mientras ve todo esto, se, se horroriza y se enoja. ¿Por qué? Versículo 15. Dice que, haciendo un azote de cuerdas, un látigo probablemente con el que amarraban los animales, dice que echó fuera a, a, del templo a todos, las ovejas y los bueyes, y esparció las monedas de los cambistas y volcó las mesas. Y dijo a los que venían palomas, quitad de aquí esto y no hagáis de la casa de mi padre casa de mercado. Imagínense todo el alboroto que se arma en el templo. Ya no solamente se escuchan el murmullo los gritos de persona de todas las personas que están ahí para hacer los tratos para comprar animales o cambiar las monedas sino que escuchas los bueyes corriendo están las palomas volando los corderos van corriendo la gente está tirada en el piso intentando recoger su dinero y está un completo alboroto dice que jesús dice no hagáis de la casa de mi padre no hagáis de la casa de mi padre un mercado y la gente está atónita, está viendo lo que Jesús está creando, está viendo lo que Jesús está haciendo. Versículo 17 es como un paréntesis, porque dice que se acordaron sus discípulos que está escrito el celo de tu casa, me consume. Y eso cuenta como aplicación para más rato, Entonces ahí guardamos ese, ese versículo. Pero Jesús tiene temor y tiene un celo santo por las cosas que están pasando en la, casa, en la casa de Dios. ¿Por qué? Porque lo que se supone que era un servicio de adoración, un servicio de consagración, se ha vuelto Solamente un mero negocio. Se ha vuelto solamente un, un negocio muy, muy rentable. Pero versículo 18 dice que los judíos respondieron y le dicen a Jesús, ¿qué señal nos muestras ya que haces esto? Cuando, hay que recordar esto, y lo mencionaban los predicadores las, las semanas pasadas, cuando dicen judíos se refieren a autoridades, ya sea los fariseos, la guardia del templo, los saduceos, los pero son, son, son autoridades importantes. Y dice que las autoridades al ver esto van a investigar lo que está pasando en el templo y se acercan a Jesús y le dicen bueno, a ver, a ver, ¿qué señal nos das para que tú hagas esto? O sea, ¿Quién te estás creyendo para venir y hacer esto? Y no es, no es una solicitud de información. Es, una, es, es un, Están retando la autoridad misma de Jesús. ¿Por qué Jesús hace esto? Porque Jesús entra al templo y asume toda la responsabilidad al hacer estos actos. Y nosotros diríamos que, bueno, son actos de, de vandalismo. La gente quizá también está pensando eso. Pero, aun cuando la gente pensaba que Jesús estaba mal, aun cuando la gente pensó que lo que estaba haciendo era muy, muy radical, las autoridades no lo arrestan. ¿Por qué? Porque saben que lo que están haciendo no está todo bien. Porque saben que la casa de Dios, porque saben que la adoración no es solamente un negocio. Y Jesús les dice, bueno, ¿quieren enseñar? señal? Bueno, versículo 19. Responde Jesús y les dice, destruid este templo y en tres días, lo levantaré. Ahora, la respuesta de Jesús es muy, muy chocante para ellos, porque ellos dicen, espérate, espérate, en 46 años fue edificado este templo, y, ente, y tú en tres días lo reedificarás. Ahora, este no es el templo de Salomón, el templo de Salomón fue destruido por los babilonios, lo estudiamos cuando estudiamos el libro de Daniel. Este es el templo que reconstruye Zorobabel. y lo vimos en el libro de Ageo y Zacarías. Eh, este templo tarda mucho en construirse porque si recordarán los profetas menores, eh, poco a poco se fueron olvidando la, de la obra y tarda mucho en, 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 ter, en ser terminado y los discípulos y los, las autoridades perdón, dicen tardó 46 años en terminarse y tú en 3 días lo vas a levantar unos cuantos años antes, más o menos eh, en el año 20 antes de Cristo Herodes el Grande empieza una obra de ampliación del templo los patios los hacen más grandes eh, para que entre más gente, y dicen los judíos ¿Cómo en tres días tú vas a levantar este templo? ¿Cómo en tres días vas a, hacer, vas a hacer esto? Y mencionábamos hace rato que cuando Jesús habla de su hora, estaba hablando de lo que Jesús iba a hacer en la cruz, de la obra redentora, de cómo Jesús iba a ser glorificado en la obra redentora en la cruz. Y aquí Jesús habla ahora, no tan solamente de su muerte, sino también va a hablar de su resurrección. ¿Por qué? Porque dice que Versículo 21, Él hablaba del templo de su cuerpo. Versículo 22, Por tanto, cuando resucitó de entre los muertos, sus discípulos se acordaron que había dicho esto y creyeron la escritura y la palabra que Jesús había dicho. Jesús estaba apuntando no tan solamente a hacer una limpieza en el templo y molestar a los cambistas, Jesús estaba apuntando ya directamente a, 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 a su obra completa: su muerte, su glorificación, su glorificación, perdón, su muerte, pero también su resurrección y ni las autoridades judías y ni sus mismos discípulos lo entendían ¿por qué? porque Jesús tuvo que morir Jesús resucitó y hasta en ese momento los discípulos entendieron lo que Jesús había dicho Jesús estaba refiriendo a la obra de su cuerpo dice que los, los discípulos creen la escritura y la palabra que Jesús había dicho pero tuvo que pasar tres años hasta que los discípulos lo entendieran y a pesar de que los, los fariseos y las autoridades religiosas se enojaron en ningún momento lo arrestan, ¿Por qué? Porque la autoridad de Jesús fue tan imponente que saben que lo están haciendo mal, que están haciendo las cosas mal. Y llegamos a los últimos tres versículos. Los últimos tres versículos. Dice que, estando en Jerusalén, en la fiesta de la Pascua, muchos creyeron en su nombre, viendo las señales que Jesús hacía. Pero Jesús mismo no se fiaba de ellos porque conocía a todos, y no tenía necesidad de que ninguno le diese testimonio del hombre, pues él sabía lo que había en el corazón. Ahora, esto sirve como un puente entre lo sucedido en el templo y lo que vamos a estudiar eh, después con Nicodemo en capítulo 3. ¿Por qué? Porque dice que estando en Jerusalén, en la fiesta de la Pascua, muchos creen en su nombre. Eh, porque Jesús sigue haciendo señales. Ahora, ¿qué señales? No sabemos. Si recordamos el final del libro de Juan, dice que Jesús hizo muchos otros milagros que no están escritos eh, y, que, y que no se escribieron después. Y esos milagros, esas señales, están dentro de, de, de este versículo. Y dice que muchos creen en su nombre. Muchos al ver lo que Jesús está haciendo, dicen, bueno, pues, pues parece un profeta. Otros están diciendo, pues ¿será que es la, la reencarnación de Juan el Bautista o es Juan el Bautista? Porque para este punto Juan ya está muerto. Eh, ¿Será que quizá es, es Elías o Moisés? Y están y, y creen, ellos creen que, que Jesús es alguien, pero esa fe solamente es una fe superficial. No es una fe sincera. No era una fe salvadora. ¿Por qué? Porque en el versículo 23 dice que Jesús mismo no se fiaba de ellos. Es decir, ellos creen en Jesús, pero Jesús no cree en ellos. Ellos tienen fe en Jesús, pero Jesús no tiene fe en lo que ellos están profesando creer. Es una fe vaga. ¿Por qué? Porque Jesús eh, considera esta fe como superficial, porque no hay un compromiso. Ellos creían de una manera intelectual acerca de Cristo, pero eso no, ellos no creían en la necesidad de perdón de pecados, no creían en la necesidad de arrepentimiento. Y lo vemos explícitamente a todo el libro de Juan. Ellos ven señal tras señal, milagro tras milagro, pero ¿cuál es su reacción? Muy pocos siguen a Jesús, muy pocos quieren realmente tener fe en Jesús. ¿Sabe? Esa fe era como la semilla que cae en terrenos rocosos. Y quizás sí crece un poco, pero viene un poco de aflicción, ¿qué pasa? se marchita, se va. No es una fe que da raíz, no es una fe que siembra. ¿Sabe? Porque aún los demonios creen en Jesús. No quiere decir que los demonios vayan a ser salvos. ¿Sabe? Esa fe, entre una fe falsa y una fe salvadora, esa di pequeña diferencia es muy crucial. Porque eso es la diferencia entre una fe viva y una fe muerta. Es la diferencia entre decir bien hecho, eh, fiel, entra en el gozo de tu Señor, o escuchar las palabras apartados de mí, hacedores de maldad ¿sabe? es la diferencia entre los que van al castigo eterno y los que van al cielo y es una línea muy delgada entre decir sí, sí creen en Jesús, sí creen en Jesús pero no tener un compromiso real con Él no tener realmente esa fe que nos salva no tener esa fe que nos acerca a Él, ¿por qué? porque Jesús sabe lo que hay en nuestro corazón sin necesidad de nosotros decírselo a alguien más inclusive sin necesidad de orar y decirle a Jesús lo que tenemos dentro de nosotros Jesús ya lo sabe. ¿Sabe? Sería muy triste que estemos aquí nosotros en la iglesia, cantando himnos y escuchando la palabra, trabajando en la iglesia, en, en, en nuestros ministerios, e intentando evangelizar a otros y alcanzarlos, pero que Jesús diga, no, no me fío de él, no me fío de él, porque tiene una fe débil, tienen una fe superficial, porque no tienen un compromiso real. ¿Sabe? Esa fe demanda un compromiso de todo nuestro corazón a Jesús. ¿Por qué? Porque Jesús ya sabe lo que hay dentro de nosotros. Y a veces nos creemos muy listos queriendo engañar a Jesús y podemos traer un saco, podemos cortarnos el pelo y perdernos dinero, podemos bolear los zapatos, podemos trabajar en el ministerio, pero Jesús no se lo cree. Porque Jesús ya sabe lo que hay dentro de nosotros. ¿Sabes? Las tres eh, viñetas de este pasaje señalan tres cosas. Eh, de acuerdo, y van relacionados con la vida de Cristo. Número uno, la limpieza en el templo muestra el odio que Dios tiene hacia el pecado. ¿sí? O sea, Dios aborrece el pecado y se enoja y hace lo que hace en los versículos 15 y 16. Dos, la segunda escena, la explicación de la resurrección de Jesús, revela dónde Dios nos da vida. ¿Por qué? Porque Jesús fue resucitado para nuestra justificación. Dios nos da vida en Cristo por medio de su resurrección. Y la escena final, la creencia superficial de las personas revela que la provisión de salvación de Dios solo viene a través de fe, pero no una fe frágil, no una fe superficial, sino una fe verdadera, una fe con un compromiso real en Cristo, una fe que realmente nos salva, una fe que hace la diferencia. Ahora, queremos entonces sacar cuatro lecciones de, 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 este, de, este, de esta sección. Cuatro secciones, cuatro lecciones, perdón. Lección número uno. Jesús en su milagro enseña que Él solo, Él solo como Dios puede traer verdadero gozo, sea cual sean las circunstancias. Vamos a Jeremías capítulo 31 para explicar esto un poco más. Jeremías capítulo 33, perdón, me equivoqué. Jeremías capítulo 33. Jeremías 33, versículo 11. Dice, dice, versículo 11, ha de oírse aún voz de gozo y de alegría, voz de desposado y voz de desposada, voz de los que digan alabada Jehová de los ejércitos, porque Jehová es bueno, porque para siempre es su misericordia, voz de los que traigan ofrendas de acción de gracias a la casa de Jehová, porque volveré a traer a los cautivos de la tierra como al principio ha dicho Jehová. La nueva versión internacional dice, risas y voces de alegría se oirán otra vez de los novios y de las novias, junto con las canciones alegres de las personas que traen ofrenda de gratitud al Señor. Cantarán, denle gracias al Señor de los ejércitos, porque el Señor es bueno. Ahora, si seguimos leyendo, nos, bueno, nos preguntamos, ¿cómo vendrán estas voces de alegría? ¿Cómo vendrán esas voces de regocijo? ¿Cómo van a estar cantando novios alegremente cánticos a Dios? Porque en el contexto en que se da Jeremías del 30, del 30 al 33, parece... Eh, de, de tristeza, porque el contexto es que los judíos ya no están en la tierra los judíos ya no están en Israel para celebrar las fiestas, sino ahora están en el exilio están en Babilonia, y no tienen mucha esperanza de regresar, y Dios dice, no, yo voy a traerles otra vez ese gozo de estar en comunión conmigo si leemos más adelante en versículo 14 del capítulo 33 dice lo siguiente, he aquí vienen días, dice Jehová, en que yo confirmaré la buena palabra que he hablado a la casa de Israel y a la casa de Judá en aquellos días y en aquel tiempo haré brotar a David un renuevo de justicia y hará juicio y justicia en la tierra. En aquellos días Judá será salvo y Jerusalén habitará segura y se llamará Jehová nuestra justicia. Porque así ha dicho Jehová, no faltará a David varón que se siente sobre el trono de la casa de Israel. Y entonces, los judíos se preguntan, ¿cómo viene ese gozo? ¿Cómo viene entonces esa alegría? ¿Cómo podemos tener satisfacción? Y ¿Sabes? Dios mismo da la respuesta, ¿cómo? En aquellos días, en aquel tiempo yo haré brotar a David un renuevo de justicia. Es decir, va a venir un hijo de David, va a venir ese Mesías prometido y va a traerles gozo. En las bodas eh, los judíos expresan, exp expresan esto mismo, expresan su anhelo y deseo ferviente de que venga el Mesías y les dé ese gozo verdadero, ¿por qué? porque los judíos entienden que una boda no te da el gozo no te da satisfacción sí, es bonito en el momento, y los novios lo disfrutan eh, y los invitados pues, también con la comida, ¿no? y por el momento que, que están viviendo ellos pero eso es, acaba en un momento ¿sabe? es con el Mesías que hay verdadero gozo y satisfacción ¿sabe? Dios mismo, Jehová encarnado en la persona de Jesús crea el vino ¿Sí? El vino con los judíos era una señal de, de alegría, de gozo. Jesús crea el vino y lleva así la felicidad a esa celebración. Pero no tan solamente eso. Jesús está diciendo, yo soy ese, ese David, ese renuevo de justicia que trae verdadero gozo, que trae verdadera satisfacción. Jesús está diciendo, yo soy el maestro, yo soy el rey de Israel, yo soy el hijo de Dios, yo soy el hijo de David, yo soy ese Mesías que tanto han estado esperando que traen gozo. Por eso los discípulos dicen, por eso el versículo dice que los discípulos creen. Porque si los discípulos se acordaron de, de, en el versículo 17 de lo que decía la Escritura en el Antiguo Testamento, también se estaban acordando de este pasaje. También estaban teniendo presente que jehová mismo, iba a ser, que iba a traer verdadero gozo. Y los discípulos ven, ven esta señal y se acuerdan y dicen es este el que hemos estado esperando. Es este quien trae gozo. Entonces, Jesús en su milagro enseña que solo Él como Dios puede traernos verdadero gozo. Solamente en Jesús podemos encontrar verdadera satisfacción, sean cual sean las circunstancias. Número dos. Nos han vendido la idea de un Jesús muy amoroso. Un osito cariñoso. Eh, Jesús es amor. Sí, Jesús es amor. Y lo encontramos en los evangelios en el evangelio de Juan, mostrando amor y bondad hacia las multitudes. Que, que nos dice otro evangelio que los veía con compasión porque eran como ovejas que no tenían pastor o sea, sí mostraba amor pero también vemos su lado rudo sabe por qué porque Jesús tiene celos de la adoración que va Jesús tiene celos se molesta cuando no se están haciendo las cosas bien respecto a lo que su nombre merece por qué porque él tiene que juzgar el pecado y condenarlo porque él es así en su carácter él odia el pecado, Jesús sabía que lo que estaban haciendo en ese templo no era buscar adorar a Dios, era hacer pecado, era solamente estar haciendo fraude. Número 3 los discípulos recordaron en el versículo 17 y en el versículo 22 las escrituras, en el versículo 17, versículo 17 dice que se acuerdan de, de una frase que viene en el Salmo 69, 9 y en el versículo 22 después recuerdan lo que Jesús había dicho eh, o entienden lo que Jesús había dicho tres años antes de su muerte ¿por qué? porque leían las escrituras y porque pasaban tiempo con Jesús porque ellos sabían que leer las escrituras era algo importante, era algo primordial Y sabe, ellos vieron los resultados conforme avanzaban avanzaba el ministerio de Jesús porque ellos iban relacionando las profecías del antiguo testamento con lo, Jesús, con lo que Jesús estaba haciendo ¿cómo sabemos eso? porque ellos acordaron de la profecía de Jeremías 33 y creyeron en Cristo. Vieron la gloria de Cristo como que va dando verdadero gozo y satisfacción. Entonces ellos creían porque sabían que tenían que hacerlo, porque era importante. Y número cuatro, Jesús nos conoce, hermanos. Jesús sabe perfectamente qué hay dentro de nosotros. Sabe nuestros pensamientos, sabe nuestras intenciones, mucho antes de nosotros hacerlas. Sabe por qué estamos aquí, sabe por qué venimos, sabe qué estamos pensando, y por qué lo estamos pensando. ¿Sabe? Si estás creyendo, Jesús sabe si estás creyendo de manera genuina, o si solamente tienes, tienes una fe superficial. ¿Por qué? ¿Sería? ¿Por qué? Porque Jesús lo sabe todo. y Sería muy triste que Jesús, si sabemos que Jesús lo sabe todo, sigamos engañándonos a nosotros mismos, creyendo que tenemos una fe verdadera, cuando es una fe que con cualquier prueba, cualquier dificultad, nos alejamos así de Cristo. Entonces, esas son las lecciones. Entonces, ¿cómo aplica esto a nuestra vida el día de hoy, hermanos? Bueno, número uno, estamos deleitándonos solamente en Jesús. ¿Puede usted pensar en actividades que realiza o puede pensar en cosas materiales que usted anhela, con las que usted piensa que puede tener gozo y satisfacción? Eh, esta semana mi iPhone se dañó. Y, y, y estaba en este punto yo decía necesito el Iphone ¿cómo me pueden contactar? ¿cómo puedo jugar? ¿cómo puedo ver videos? Eh, y, y, y me pregunto después de estudiar este pasaje y llegar a la conclusión ¿realmente ocupo el teléfono? ¿O sea, ¿realmente ocupo un teléfono un smartphone de gama alta la respuesta es no porque mi verdadera satisfacción no estaba haciendo un estaba haciendo un teléfono ¿sabe qué tal usted? ¿qué es lo que usted tiene o qué es lo que usted anhela que cree que le puede dar voz ¿por qué? porque si estamos buscando deleitarnos en eso ni siquiera estamos pensando en Cristo eh, no debiéramos deleitarnos en cosas materiales ni en cosas efímeras, ¿por qué? porque son vanidad, porque tarde que temprano se acaba, y podemos comprarnos ese teléfono de 35 mil pesos si usted tiene el dinero puede comprarlo, pero ¿sabe? tarde que temprano, se acaba ¿por qué? porque no es eterno deberíamos de estar invirtiendo en las cosas que son eternas, ¿cómo? con Cristo, porque nunca vamos a terminar de conocerlo una manera sencilla de saber si algo o alguien es nuestra fuente de gozo es comparándolo con el tiempo que pasamos con eso o con esa persona es decir, si paso mucho tiempo en el teléfono eh, hasta podemos deslizar Facebook tres horas así y se nos va el tiempo de volar pero si nos cuesta sentarnos cinco minutos para leer la Biblia y leemos nomás el primer versículo, eso no es deleitarnos en, lo que en Jesús no es deleitarnos en Cristo ¿sabe cuánto tiempo le estamos dedicando a otras cosas? y ¿cuánto tiempo le estamos dedicando a Cristo? ¿qué es lo realmente importante en nuestra vida como cristiano? las cosas de la tierra verdaderamente las cosas eternas número dos, hoy en día está el pensamiento de tolera a todos sé ¿eh? tolerante con todo el mundo eh, y esto se ve mucho en las redes sociales eh, ten libertad de expresión pero tú tienes que ser eh, diplomático por así decirlo con, con esas personas no importa si ofenden tu tu, tu pensamiento religioso tienes que respetarlo. Si ellos están haciendo burla de ti, tú tienes que respetarlos si Y nos han vendido esta idea que tenemos que ser así también en la iglesia. Pero, ¿qué harías tú? Si ves que en tu trabajo o en tu escuela, en tus tu grupos de WhatsApp, te mandan un meme y están blasfemando en nombre de Dios. ¿Cómo actuamos? Siendo sinceros, muchas veces hasta nos reímos. Hicimos ja, ja, ja. Hasta lo reenviamos. ¿Por qué? Porque no estamos teniendo celos las cosas de porque sin darnos cuenta blasfemamos su nombre en vez de defenderlo. Jesús tenía celo por las cosas de su Padre, y nosotros hasta arreglamos las cosas que están mal. ¿Nos atreveríamos realmente a defender a Dios, el nombre de Dios, tal cual Jesús lo hizo en el templo? Porque lo que Jesús, lo que Jesús hizo fue algo radical. Y no, no fue solo una vez, porque tres años más tarde nos dicen los evangelios sinópticos que lo va a volver a hacer. Va a volver a entrar al templo y va a volver a hacer lo mismo. ¿Por qué? Porque Jesús tiene celos por las cosas de Dios. ¿Qué tal nosotros, hermanos? ¿Qué tanto estamos celando el nombre de nuestro Dios? Tres. ¿Estamos escudriñando las Escrituras como deberíamos? Los discípulos estaban recordando Escritura tras Escritura, profecía tras profecía conforme avanzaba en el ministerio. ¿Pero qué tal nosotros? Hoy en día es difícil y leer la Biblia como me vieron ¿por qué? porque con el trabajo porque con los hijos porque pues, necesito ver mi serie de Netflix porque necesito también ir al cine a ver las nuevas películas que van a salir, se nos da el tiempo ah, pero ¿qué tanto nos estamos preocupando por leer la Biblia? ¿estamos dándole a las escrituras la importancia que tienen? ¿estamos dándole a la Biblia ah, esa relevancia? Ah, a mí me pasó, quizá a ustedes también que leen un libro secular y la historia los agarra, y empiezan a devorar ese libro, tal libro, tal libro. No está mal leer un libro secular, pero si ese libro secular se está volviendo tu, tu adicción al momento de leer, dejas a un lado de la escritura, eh, hay un problema. No está mal, quizá, ver una serie de Netflix con tu familia, ¿no? una película sana. Pero si solamente estamos para Netflix, 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 dejamos a un lado de la escritura, eh, aquí le estamos dando verdaderamente la importancia. Porque tarde que temprano nos pues vamos a empezar a creer lo que estamos escuchando lo que estamos viendo y lo que estamos oyendo. Si solamente pasamos tiempo leyendo eh, cualquier libro y no leemos la Biblia, nos vamos a llenar de ese libro antes que las Escrituras. Si solamente estamos viendo películas, ¿no? Nos vamos a llenar de películas, pero no de las Escrituras. ¿Qué tanto estamos pasando tiempo en las Escrituras, hermanos, leyendo la Biblia? Y número cuatro, ¿cómo estamos creyendo en Cristo? Al momento de venir una prueba, una dificultad, ¿estamos realmente arraigados a la vida verdadera? ¿Estamos realmente teniendo ese compromiso con Dios? ¿O solamente tenemos información en la cabeza? Venimos domingo tras domingo y nos dan información tras información, pero no produce nada en nosotros. Debemos recordar que Jesús nos conoce y sabe todo lo que hay en nosotros. Entonces, ¿cómo está nuestra fe? ¿Cómo está realmente nuestra relación con Dios? Si es que tenemos una relación con Dios, porque si nuestra fe es frágil y es efímera muy probablemente iniciamos algo porque se demuestra en cuánto tiempo pasas con Jesús. Entonces, hermano Jesús es ese Mesías que da el verdadero gozo. Por lo tanto, debemos de deleitarnos solamente en Él, creyendo y poniendo nuestra fe solo en Él. Jesús es ese Mesías prometido desde la antigüedad. Viene en cumplimiento y es ese Mesías que nos da el verdadero gozo. Por lo tanto, deleitémonos solamente en Él, creyendo y poniendo nuestra fe únicamente y exclusiva en él. El... Vamos a orar para terminar. la Oremos. Padre, Taun, muchas gracias por lo bueno que eres con nosotros. Gracias, Padre, por lo, la obra que estás haciendo en nuestras vidas y gracias por, por tu palabra que podemos escucharla libremente y podemos también leerla, Señor. Eh, en esta hora, Padre, venimos ante Ti, te perdón, Padre. Hay tantas cosas que debemos de cambiar, tantas cosas, Señor, que le damos más importancia antes que, que a Ti. Eh, tú hiciste esa obra en la cruz, su obra de glorificación, de muerte, pero también de resurrección, para darnos justificación, Padre. Y queremos pedirte en esta hora que nos ayudes, Señor, a pensar en qué nos estamos gozando y deleitando. Señor, que podamos encontrar nuestro deleite en Ti, que podamos encontrar nuestro gozo en Ti, únicamente, en ti. Ayúdanos, por favor, a poder escudriñar malas escrituras que tanto nos hace falta. Dios. Ayúdanos a tener ese celo santo por las cosas de Dios, en a no estar blasfemando también el nombre de Dios con nuestras acciones, con nuestros pensamientos y aún con nuestras vidas, Padre. Eh, perdónanos, Padre, no por nuestros méritos, no por lo que somos, no por lo que tenemos, sino en base a los méritos de Cristo. Gracias por mis hermanos aquí presentes. Ayúdanos, Dios, a pensar en esto y ayúdanos Nuevamente, Señora, deleitarnos solamente en ti. Gracias por todo. Oramos en Cristo. Amén.